0: 欢迎来到不只是耳美老师，我是 Michelle。今天想跟大家聊一个不一样的，就是嗯，聊聊我自己学日文的这件事情。那因为呃一直都很喜欢去日本旅游，然后呃我自己的姐姐她是日文口译，所以也因为她的关系呃，我们去日本玩的时候会住在呃她的朋友家。那呃在日本人的家庭里面，其实我觉得就是如果你不懂得跟人家阿伊萨兹，像早上啊，或者是一起出游啊，啊、呃、或者是用餐的时候啊，玩。晚上就是那种需要问候的时候，呃，如果不懂日文，那听不懂人家对你说什么，那也不知如何回应的时候，我都会觉得有点失礼。那当然还有一个是，嗯，看不懂日文，那就觉得。有很多时候很不方便，好，虽然汉字很容易理解，可是还是会有很多假名，就是你真的看不懂，你就是进不了那一扇门。所以呢，我就大概从二零一七年就开始啊，我的学日文这条路。那我刚开始学日文的时候是在救国团啊，那个时候就是一个礼拜两个小时。那我们那时候就。当然是从五十音开始上，然后我的老师是一个大学的新鲜人，哦，大学刚毕业的新鲜人。我记得他是名传大学日文系的学生。那老师，因为他当然就是大学生嘛，也没有受过任何训练，那只是觉得自己的日文不错，因为他也有去日本就是游学，然后呃，在学校成绩也还不错，所以他就嗯。呃大学毕业呢，不知道那时候他还不知道自己要做什么，那就到救国团去带了这个五十音的一个基础班。那我们跟老师上课那段期间，其实我自己觉得就是很基本的五十音，然后再來就是有很多我觉得很难背的单词啊，大家知道就是有点类似。英文我们上 p h n e x s 我们会带出一些对应单字。那那个五十音的教材，它当然也会带出很多对应单字。那对我来讲，就是那些字，因为没有意义的句子或者是文章，那就是很生硬的要去背，我是背不起来的。所以那时候其实上完五十音，就觉得嗯。好像也没没有特别的感觉。那有时候老师会放一些那个呃影片给我们看，然后一些网红日本网红拍的影片给我们看，那大概学一下基本的对话。可是说实在，没有真的进到我的脑袋里面，因为我们并没有真的是很有逻辑的去学习那些对话那些句子。那我就是比较重逻辑的一个学习者，所以那个课我记得五十音上完之后，那我们老师呃应该是说学。生们，大家就就拜哈，就没有继续下去，因为课没有继续开成，那所以老师也就没有班可以上。那我们就觉得很可惜。然、啊、后我们有四个同学就感情还蛮要好的，后来呢，我们就自己找老师啊，然后到外面到同学家里面去，那继续上课，就很像私塾这种感觉。那那时候老师他就他就用他在名传大学的教材啊，就是他大一的教材，那我们大家都去买，那就开始上啊、呃，跟着他的这种大学的脚步啊，一课一课这样子上。那那时候就开始接触了一些比较基本的文法。然后开始接触文法，我就觉得比较有兴趣，因为我觉得可能是因为自己是耳麦老师，那我对于教学的东西也比较有概念，所以老师上课的时候，我就会自己去拆解啊，像一些呃句型结构，那再来就是动词的变化啊，这些就是我自己觉得用我比较在行的方式去理解。然后呢，还有一件事情是我们老师他每个礼拜都会考小考，就是他就是因为他也是大学刚毕业嘛，所以就。就用学生的学习方式来带我们，那因此每个礼拜呢都有单字要背，然后上课就会利用大概五到十分钟啊，大家就简单的小考一下，考五个字，然后大家互相改。那那段时间我自己觉得，哎，有累积起来，就是单字的量都有慢慢的累积出来，也觉得呃有一点点小有成就。那可是大概我们大概上了半年多吧。超过半年多之后，呃，我觉得第一个是文法就越来越多哈、哦，量就越来越大。那我们班上说实在，除了我以外，其他三位同学，呃，都感觉他们学得很吃力，因为他们本来就不擅长在做这种语学习或者去分析的。那因此呢，可能就是老师给什么，那他们就吸收什么，比较不会有。自己去产出一些方式来做理解，那所以那时候就大家就有一点点感觉，就是哎，老师的教学好像比较没有办法，真的可以让他们听懂。那那时候真的就我觉得我们的这个私塾就遇到了一个很为难的一个状况。那当然后来就慢慢的就停顿下来，然后在在这个呃，刚好我们私塾差不多要停顿的那一段期间，哎，我们。那个四个同学里面有一个同学，他就很会到处去找课上，然后他就去了一个农会。这个农会呢，他有开很多不同的班，所以那时候我就听到说，有一个老师很资深老师，他带了很多个班。他最近带的一个五十英班就刚结业，要进入新的教材哈第一次。那我们那时候就知道这个消息。大家就很很开心，因为说实在，这种有点类似社会人士的这种进修班，真的不好找程度可以衔接的。那所以那时候我们就赶快去试听，那听了一堂之后就，就我们就马上报名了。那我们这个班的成员非常有趣哦。其实我们应该算是银法族班，就是我们班上同学多数都是啊、哦、退休人士，就是大概50岁以上啊、哦，包括我们老师，我们老师也是，就是嗯七十多岁。所以说，我们班上课的那个气氛真的非常的好，就是大家都很和善，然后，呃，我觉得也是因为步调吧，就是那个感觉，然后大家的生活步调都比较慢，那也比较知足常乐，所以在课堂上就是真的你好我好大家好，然后呃，我们的课，呃，因为就是他有考量我们的同学们。的应该是说要照顾家庭哦，就大部分都是家庭主妇，所以呢，他有一个就是寒暑假会跟着学校的这种作息走，因为像我们同学他们都会笑说啊，那个暑假又到了，我们的阿苏尿回来了。那那当然，像我们就是呃，刚好寒暑假也是小朋友就是会比较忙碌的时候，所以我觉得他也让我们很好配合，就是寒暑假都会。休息的蛮长的，哦、可能从呃、哦、大概六月底吧，暑假就从六月底那一路休到九月中。好，那当然有一个缺点，就是这段期间必须要自己 study， 因为没有上，就大家几乎不会拿书出来看的、哦。我们同学都说没有上课，就是那个书就一直放在日文袋里面。然后呢，老师呢也很幽默，每次都会说：“这个有印象吗？有没有听过啊？如果有听过呢，那就太好了。”那这个班呢，我就从那个时候开始，一路上上到现在、啊、，right now， 我还在上啊。那呃，其实这个我我这个日文学习的这一路啊、哦，我自己觉得还蛮幸运的，就是呃，虽然说中间有一些中断，然后再来也有换过老师，但但说实在，就是嗯，可以找到呃一个。蛮能够适合自己的生活作息，然后又可以有这种寒暑假安排，然后同学大家也是这种不离不弃啊、哦。我们班同学都是一路都一直学，而且有的人是从呃老师之前别的班就是一直跟着上，然后那边的班没上成，呃就是没开成，他就老师开班他就又继续回来接，就是大家没有在 care 就是你的程度级数什么，有时候好像就是为了。一起上课那个很开心的气氛。那我们使用的教材就是 LTTC 它出的那个日文的学习教材。那但是呢，虽然是 LTTC 出的哦，但它就是不是完全可以拿来使用到日检。所以如果要考日检，当然还是要自己去 study、嗯、一些考题。那去年我同学就约我说，我们来考日检看看。那日检它是从最基础的 M5 到最高级数 M1。n 然后我们做了一下模拟题，就觉得嗯，应该可以从 M4。然后 M3 可能有点难。我们上了那么久，还只有 M4。因为社会人士啊，跟这个在校生真的程度还是差很多。结果我就开始看一些网红的影片，然后看一些日文老师啊，他们在讲解一些日检的题目，然后就追了好几个这个 YouTuber， 然后也蛮认真的在做题。那可是说实在，就是自己在做模拟考的时候，都觉得好像感觉很心虚，就是没有很十足的把握。那在考试前呢？就这么刚好，我就确诊了。他那时候我确诊就，就那时候还很严重啊，就是要关五天的那种。结果呢，我就真的利用我闭关的那五天，哦，完完全全的就是一直 K， 一直 K。然后，呃，时间也刚好衔接，就是我在啊、呃、彩音，就是自己做快筛、快筛音的隔天，我就去考试。<笑>那可能真的是天助我也，就是闭闭关那五天的读书，真的让我就是顺利的通过，而且成绩我还算蛮满意的，就没有不负自己的努力。那当然也是就至少可以证明呢、呃，学日文这么多年来的一个程度。好，那接下来呢，我就要聊一下。我觉得，嗯、呃，身为儿美老师啊、哦，再看我自己学日文的这个心得，我真的觉得语言要拿来多练习、多沟通啊，这才能够发挥你学习语言的一个最终的目的。还有呢，你可以把这个。教材就是我们学语言使用的那种，嗯、教材它的句子啊，或者是它的举的例句，或者是练习题，其实当然都是很生硬，就是真正的你在生活上，你不会去讲那么奇怪的句子，或者是为了练习某个文法而很刻意的啊去。讲出一些很生硬甚至很 s i 的句子，可是没有办法，那个是为了练习嘛，就是让你对这个啊、呃、句型文法更融会贯通。那所以呢，呃，在学习完之后，好，例如说我们现在有一个基本的教材，那学习完之后，我觉得还是要有一个比较活用的东西，像我们现在啊、呃，我们的老师就是会。他会在那个 NHK 用他的 Easy Japanese， 就是 NHK 它有很多不同的 app， 那我们就使用那个比较简单的阅读那就是新闻简单的 news， 然后呢，每个礼拜都会有一篇大家就是练习。那这个这一篇里面，它会有很多不同的语法，那还有就是当然生字就很多，可是我觉得它让我们可以去呃充分的使用自己学过的字句。那你看到那些熟悉的文法出现在新闻里面，或者是他有时候会 quote 某个人讲的句子，那你就会觉得哦，原来在真实世界里面是要这样使用这个文法，或者是说，呃，像报道的时候会有一些比较专业的用词，那就是你会常常看到，哎，专业的用词他们在报道之中是怎么样被使用的。那再来就是，嗯、呃，我觉得我两个老师他们的 style 是很不一样的。我第一个老师他是社会新鲜人嘛，所以其实他说实在没有受过训，那只能用自己的学习经验啊，他大学四年学日文的这个整个经验，那再加上他的老师教导的方式，用这些东西来教导我们。那我觉得，呃，刚开始当然我们学五十音就觉得很。很 easy， 那再来后来他有教我们背单词，这个都很 OK。可是呢，遇到比较艰深的课程的时候，其实这就重点了。这就真的是为什么我们教学需要做培训，因为当然我们就是要去处理这些比较艰深的，像这种很不容易理解的文法。那你如何让这个啊、呃、学习者可以去轻轻松松地去驾驭？那当然就在我们整个课程的设计啊，你的检核机制，还有你如何去让学生融会贯通，啊、呃，它真的是一个比较专业的领域。所以我觉得我们第一个老师他可能就是，如果真的想要走教学啊、呃，真的可以去学学教学法。那当然也是让我们的听众大家可以呃。了解一下说，说其实语言学习、语言教学，它是一个，我觉得是同一套逻辑。啊，我们抽掉这个 content， 它不同的语言，我们把它抽掉，你就光看这个教学本身。就是我们说的 presentation， 你教完之后 practice， 你要检核，那检核完之后就要让孩子做一个活动啊，把刚刚学的东西都把它产出一个 production， 然后最后再一个验收 rap up， 这就是一个它的 flow 啊，照着这个顺序走。所以呢，呃，我接下来就要分享，就是我怎么样去带日文课，这个还蛮有趣的。就是呃，因为我姐姐，我在前面有讲，我姐姐是专业的日文口译，然后她有在这个高中上日文社啊，这个社团。那这个社团其实他们上的就是很简单，就五十音很基础。那因为我姐姐很忙，所以呢，她有时候真的找不到代课。那就想到我这边来了。其实我考完 M4 的时候，我姐就觉得说：“哎，太好了，又多了一个代课人选。”那因为她也至少知道说我的程度大概在哪里，她是比较放心。那还有一个是因为我一直在做耳美教学，所以至少我还是个老师啊，在教职的这个领域里面。所以第一次他找我的时候，其实我就很紧张，因为我自己觉得不是太有自信，才 M4 当什么老师？那后来他又跟我说：“哎，只有教我。五十音，然后你也不要去教句子啊，教文法，没有人需要你教，因为他们的教学呃能力，应该说教学目标设定就是社团，就是一一学一学期就要学学会五十音就对了。所以那时候我就想说啊，好吧，不然他也找不到人去代课，那他又对我这么有信心。所以我第一次去代课的时候，其实我就花了很多时间做准备哦，把我教案写得很完整啊，把我的这个看家本领都拿出来，然后还自己模拟了，然后做了很多教具哦，真的不夸张。而且啊，我上课就安排了很多的这种剪核的活动，也有分组。那再来，我要求每一个学生都要上台哈，每一个学生都要写到字，然后都要念出来。所以这个就是我觉得它几乎是同样的一个教学模式。那我让他们每个人都上来写、上来念的时候，我也才会知道说，诶，你们是不是有听懂？那是不是都会念？还有是不是都会写？啊，因为日文的那个假名，它有一些真的写写出来不是太好模模仿。有的孩子他真的是不知道在画虫还是画什么，因为他也搞不清楚到底是对是错。所以当他们有机会上台的时候，我是不是就可以统一的纠正，然后统一的去说明？哈、啊，有一些东西是印刷体啊，或者是哪一些字比较常被怎么写啊，这个就可以很统一的。很明白的，让大家明了啊，学会。那这个在于你说教英文是不是也是这样的逻辑？我觉得都一样。那因此，其实这个日文代课呢，我给我蛮多学习的机会，然后我也可以有更多的东西哈，然后可以分享给老师们。因为我觉得每一个老师就是在做教学的时候，都会有你自己的 style。那在这个 style 的背后，就是你要从什么样子的出发点去设计你的课程。那再来，你针对不同的。对象，或者是不同的课程的内容，我们应该怎么去做微调？那调到呢？这个成效可以最好的那成效，我们要怎么知道？那当然是你要不断的去做测试啊，还有就是从你的学生他们的学习反应啊回馈给你的，那你才知道哎，是不是要怎么样调整？所以啊，鼓励老师们就是多多的去接触不同的啊。嗯工作领域，或者是说在不同的机会丢出来的时候，我觉得你就是去去 take it， 然、啊、后或许你可以有更多的呃学习跟更多的产出，然后那个心得跟感想，我觉得是最有价值的。OK， 好，那以上呢就是今天跟大家分享的这个当日文代课老师的心得。那我觉得当日文代课老师没有到。说自己是日文代课老师是没有到那么厉害啊。其实我现在的程度就是真的还是在非常非常的 basic。那我自己也期许啊，未来可以嗯多花一些时间在日文的研习上面啊。我现在有用这个手机 app 教笔友啊，教很多日文日本的笔友。那每天大家都会互相聊个两三句，那、啊、我觉得也是让我就是刚刚有呼应我说的，就是语言必须要。要是很生活化的去使用它，所以我现在也是想说，用这样的方式也可以不断的在呃强迫自己去接触，然后去使用。然后从不同的人，然后不同的笔友那边，他们因为他们聊的内容都不尽相同嘛，所以每个人都有不同的领域。那每个人丢出来的问题，我也就可以有不同的学习啊。这个是一点点经验跟大家分享。那不知道有没有人就是除了英文以外，有在学习其他的第二外国语呢？那如果有的话呢，也可以跟我分享 m 笔我们可以来聊一下。好，那这就是今天的节目了。谢谢大家的收听，我们下周再见，拜拜。